1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Experten-Talk, im Podcast Schwarz leicht schwer. Und wenn ich Talk sage, dann bin ich nicht alleine und ich habe heute einen Experten bei mir zu Gast und da geht es um das Thema der nachhaltigen Personalentwicklung. Und ich begrüße jetzt mal ganz herzlich den Matthias Klesle aus dem schönen Schwarzwald, ganz konkret Südschwarzwald. Sag hallo, lieber Matthias, und ich freue mich,
2: dass du heute bei mir zu Gast sein kannst. Hallo, und schön, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf, liebe Bettina.
1: Ja, Matthias, ich habe dich ja nur ganz kurz erstmal vorgestellt, aber du hast ja wirklich äh, ganz viele Kompetenzen, die, die ich auch regelrecht bewundere, weil du bist über 20, also oder knapp 20 Jahre, so hast du es mir erzählt, in der Personalentwicklung, Du bist Berater, du bist Trainer, du bist Speaker, du bist Dozent und bist in Konzernen und auch in mittelständischen Unternehmen in den Themen natürlich der Weiterbildung, der Förderung natürlich von Weiterbildung und ganz wichtig, der nachhaltigen Personalentwicklung tätig und das klingt für mich total spannend und wenn wir jetzt den Einstieg so finden, würde ich doch einfach sagen, was ist dir in deiner Tätigkeit, die du durchführst, besonders wichtig, gerade im Hinblick auf das Thema Entwicklung, Personalentwicklung und Weiterbildung?
2: Ich glaube, das Wichtigste an Weiterbildung im Unternehmen ist, dass sie wirklich wirksam ist. Und da haben wir ganz häufig noch Aufholpotenziale. Manche Unternehmen sehen sogar Mitarbeiterweiterentwicklung eher mehr als Employer-Brand-Thematik oder dass sie es irgendwie für die Mitarbeiterbindung weiter mit aufnehmen möchten. Und das finde ich ist total verrückt, dass die häufig sich so sehr unter Wert verkauft. Vielleicht auch manchmal zu Recht. <lacht> auch ich habe jahrelang Weiterbildungen gegeben, die vielleicht nicht den allergrößten, riesigsten Erfolg hatten, weil ich es halt so gemacht habe, wie es alle getan haben. Mir war es nur irgendwann fürchterlich wichtig, dass in Unternehmen auch danach wirklich konkret was passiert. Nicht, dass du das ein oder andere Wissensthema platziert ist und mal über irgendetwas mal kurz gesprochen hat sondern dass wirklich die Veränderung greifbar ist. Und da habe ich mich die letzten Jahre damit beschäftigt, als Leiter Personalentwicklung, aber natürlich auch wieder als Trainer und Speaker. Und es ist schön auch zu sehen, wie Personalentwicklung wirklich was verändern kann. Dass Unternehmen sich verändern, Menschen sich verändern. Und dass es eben nicht nur so ist, dass jemand mal kurz auf dem Seminar gewesen ist.
1: Das war jetzt eine gute Überleitung. Kurz auf dem Seminar, wenn ich mal die letzten drei Jahre zurückblicke, war ja das Thema Seminare, also wirklich in Präsenz sich weiterzubilden, doch recht schwierig. Und es haben sich natürlich logischerweise auch neue Modelle entwickelt, wie ich heute Weiterbildung durchführen kann, und wenn wir da jetzt mal drauf schauen, auf diese Veränderung, wie beurteilst du das, was hat sich auch in der Qualität verändert oder andersrum, was braucht es noch, dass es besser werden kann?
2: Corona war zumindest für die Weiterbildungsbranche in vielen Bereichen ein Glücksgriff, weil es auf einmal ganz viele neuen Themenfelder, die sonst undenkbar gewesen wären, auf einmal möglich gewesen sind. Wir haben ja in ganz vielen Firmen klassisch den Seminarkatalog, wo man Mitarbeiter auf ein, zwei Tagesveranstaltungen schickt. Danach passiert halt häufig relativ wenig. Am um Corona ermöglicht äh, auch durch virtuelle Trainings, dass man mal mit jemandem eine Stunde zusammenarbeitet, zwei Stunden zusammen ist, dafür länger mit Leuten zusammenarbeitet, äh, Entwicklungsprozesse aufgemacht werden. Also das ist sicherlich ein ganz großer Vorteil, der in Corona oder mit Corona passiert ist. Leider gab es dann immer wieder so die Rückschwünge, dass man doch wieder gerne den alten Schulungskatalog mit aufnehmen möchte, wieder im Präsenzseminar es Das heißt, App so ein bisschen nach. Und was Corona auch aufgetan hat, was ganz positiv, glaube ich zumindest für die Branche, ist, ist, dass ganz viel Platz für kreative Lösungen auf einmal da waren. Weil wir halt feststellen, dass klassische Weiterbildung am Schulsystem orientiert, ich vermittle jemandem Wissen, in der Hoffnung, dass daraus sich Kompetenzen entwickeln, nicht so gut funktioniert, sondern auch wirklich der Lerntransfer ein Stück weit mehr in den Fokus gerückt ist. Zumindest bei vielen tollen, großartigen Trainerkollegen und auch bei vielen Unternehmen, die da vorangegangen sind. Jetzt gilt es noch so, die letzten mit zu überzeugen. Ähm,
1: du hast jetzt ganz was Wichtiges gesagt, so das Thema Wissensvermittlung. Ich meine, ich, ich bin ja nun auch schon mittlerweile über 25 mhm. Jahre, klar, ich bin selbstständig, aber ich habe auch immer ganz, ganz viel an Weiterbildung jedes Jahr gemacht und mache das auch kontinuierlich weiter und das Thema Wissen sich okay. anzueignen ist ja, du gehst zwei oder drei Tage auf ein Seminar, saugst ganz viel Wissen, gehst wieder in die Praxis, in dein Unternehmen zurück und hast unter Umständen gar nicht so viel Zeit, das alles umzusetzen und das überhaupt nachhaltig für dich anzuwenden. Und ich bin ja auch so wie du jetzt im Training äh, unterwegs und meine Erfahrung ist jetzt wirklich auch die, dass es gut ist, einen Grundstock an Wissen zu vermitteln, aber dieses Nachhaltige, diese Begleitung, dieses Wissen auch wirklich dann anzuwenden, umzusetzen und, und für sich auch wirklich als, als Kompetenz äh, dann äh, zu aktivieren, weil das passiert ja nicht von jetzt auf nachher, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Prozess und ich denke, dass da auch, so wie du sagst, Corona ein Stück nach vorn gebracht hat, weil wir diese Mischung kamen von Präsenz und von online. Und ich sehe es auch wirklich so, dass wir dort mit guten Konzepten nachhaltiger arbeiten können, weil auch Flexibilität für die, die Weiterbildung in Anspruch nehmen, mittlerweile eine sehr große Rolle spielt. Ist das jetzt von mir so mal kurz aus meiner Sicht richtig zusammengefasst? Das Thema Nachhaltigkeit, du hast es ja auch gerade kurz angedeutet, ist glaube ich auch ein Thema, was dir am Herzen liegt und natürlich genauso gut auch die Anwendung des sozusagen klassisch mal gesagt erworbenen Wissens und das natürlich zum Vorteil und Weiterentwicklung der, des Unternehmens, äh, wo ja letztendlich auch das ganze Thema Fachkräfteentwicklung eine große Rolle spielt.
2: Natürlich braucht es Wissen ich finde die Frage, ob richtig oder falsch ist, immer schwierig. Es ist die Frage der Wirksamkeit, also was passiert wirklich danach? Das ist ja die spannende Messgröße, der wir uns hingeben können. So also Meine Erfahrung ist, dass wir in ganz vielen Bereichen Wissensgiganten sind, dass wir unglaublich viel wissen und uns sehr schwer tun in der Anwendung des Wissens. Das sehen wir im privaten Bereich dass vermutlich fast jeder schon ein Ratgeber über gesunde Ernährung und sportliche Aktivität schreiben könnte. Nicht bei jedem funktioniert es das direkt. Dass wir wissen, dass wir als Führungskraft beispielsweise wertschätzend zu den Mitarbeitenden sein sollen und trotzdem fällt es manchmal schwierig. Das heißt, das Wissen alleine ist häufig der Einstieg. Ja, es braucht auch ein Fundament an Wissen. Ich glaube, der viel größere Part und auch sehr viel mehr Raum darf wirklich der Lerntransfer sein. Vor allem das Lösen von konkreten Problemen. Wenn wir sonst klassischen Seminare sind, haben wir eine Agenda und es werden Dinge vorgestellt. Ich finde es spannend, die Leute am Anfang zu fragen, welche Probleme habt ihr denn gerade. Wo drückt denn der Schuh gerade und dafür Lösungen zu finden, dass jemand rausgehen kann, es direkt umsetzen kann und feststellt, wie wirksam, wie nachhaltig auch Personalentwicklung sein kann?
1: Ja, das, das, das ist tatsächlich so, dass wenn man jetzt auf eine Führungskraft mal schaut, die ja letztendlich nicht als Führungskraft, äh, ich sage einfach mal aus einer Ausbildung kam, sondern die ist halt äh, eine Fachkraft, die sich Führungskompetenzen angeeignet hat und dann auf einmal wirklich eine Verantwortung für ein Team von Mitarbeitern hat, dann dann wächst die ja da logischerweise rein, aber nicht alle Kompetenzen sind ja gleich vorhanden oder ausreichend vorhanden und können weiterentwickelt werden oder sollten dann auch mhm. weiterentwickelt werden. Und sicherlich gibt es da Führungskräfte, Coachings, das wissen wir beide auch und Seminare, die gehen mal zwei, drei Tage, da kannst du hingehen. Und dann stehst du aber in der Praxis wieder alleine da und musst halt schauen, wie du das Wissen dort wirklich in die Umsetzung bringst. Und das ist ja das, was im Endeffekt mal auf das Thema gebracht eine gute Führungskraft letztendlich auch ausmacht und äh, für die Weiterentwicklung äh, gerade Personalentwicklung im Unternehmen maßgebend ist. Hast du da vielleicht mal so ein, so ein Beispiel, wenn du sagst, das ist sehr wichtig, das Wissen in die Praxis zu setzen, wie du das siehst oder sogar auch umsetzt? Wenn wir vielleicht mal bei dem Thema Führungskräfte bleiben, wie wie würdest du oder wie gehst du davor, um genau diesen Fachkräftemangel und diese Defizite, die wir ja oft im Führung haben, doch Zukunft gesehen für die Unternehmen besser bewältigt, als es die Unternehmen es besser bewältigen können?
0: Aufstehen, um anzufangen. Hm.
2: Das ist ja eine ganz ulkige und spannende Geschichte, wie Führungskräfte zu Führungskräften werden. Ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, dass wir uns mit den Azubis im Unternehmen manchmal noch Mühe geben und sie so zwei, drei Jahre auch wirklich auf einfache Tätigkeiten hinweisen. Und Führungskraft ist man dann einfach, weil ein bisschen sprechen kann ja schon jeder und eine Aufgabe, denken zumindest viele. Und das führt natürlich zu ganz, ganz vielen Problemen. Denn wenn wir uns noch mal anschauen, zum Beispiel Fluktuation, hast du kurz angesprochen, im Unternehmen der Hauptfluktuationstreiber, den die meisten Unternehmen haben, sind ihre eigenen Führungskräfte, weil sie nicht gut führen, weil Mitarbeiter sich nicht gewertschätzt fühlen, weil Mitarbeiter sich nicht aufgehoben fühlen, demotiviert sind und so weiter. Das heißt, aus unternehmerischem Interesse heraus muss eigentlich in jedem Unternehmen eine gute Führungskräfteentwicklung stattfinden. Wie wir das lösen, ist zum Beispiel bei uns, dass wir sie mindestens ein Jahr lang an die Hand nehmen, weil Veränderung einfach Zeit braucht. Wenn wir einer Führungskraft im Fünf-Tage-Seminar alles erzählen, was sie richtig machen sollte, würde sie danach nichts umsetzen, weil sie einfach fünf Tage nacharbeiten muss und es zu viel ist. Und wenn es für Menschen zu viel ist, tun sie eins, sie setzen eher gar nichts um, um ja nicht in kleinen Schritten irgendwo anfangen zu können. Das heißt, ich glaube, so diese Philosophie der ganz kleinen Schritte ist gerade für Führungskräfte unglaublich wichtig. Wir haben zum Beispiel immer kleine Wocheneinheiten, wo wir jede Woche drei, vier kleine Impulse setzen von der die Führungskraft sie direkt im Alltag umsetzen kann. Machen wir es mal am Beispiel fest. Zum Beispiel, früher habe ich 15 Fragetechniken an einem Tag im Seminar vermittelt und kaum eine wurde danach wirklich umgesetzt, obwohl wir sie geübt haben und so weiter und so fort. Jetzt ist es so, dass die Führungskraft sich in unserer eigenen App montags sich eine Fragetechnik anschaut, die wir vorgeben für diese Woche. Und jetzt geht sie direkt in die Umsetzung mit rein. Jetzt geht sie direkt ins nächste Mitarbeitergespräch. Sie ist zu 99 Prozent sie selbst. Sie nimmt nur einmal diese neue Fragetechnik mit rein, was die Umsetzung sehr einfach macht. Aber sie macht es nicht nur im Mitarbeitergespräch, auch mit Kundengespräch, mit der eigenen Führungskraft, mit Stakeholdern, die irgendwie noch partizipieren. Und nach einer Woche kann ich diese Fragetechnik einfach und das ist diese kleine Veränderung, die stattfindet, wo die Leute auch spüren, wie wertvoll es ist. Und das Zweite, was wir vielleicht ein wenig anders machen als andere, ist, dass wir konkrete Probleme lösen. Wir haben wöchentlich oder mehrmals wöchentlich virtuelle Trainings, wo jeder seine Fragen stellen kann. Und wir lösen ganz häufig Alltagsprobleme. Das heißt, wir fragen ganz konkret, wo drückt gerade der Schuh? Und dann haben wir die Klassiker von demotivierten Mitarbeitern über... Low-Performer und so weiter, bis hin zu ganz speziellen Themen, beispielsweise Trauerbegleitung oder so, weil wirklich jemand ein Problem hat und wir lösen es für die Praxis und damit wird es auch dann in der Praxis umgesetzt.
1: Also das, das klingt für mich mehr als nachhaltig, weil ich... Ich genauso, dass, da mache ich mir auch oft so Gedanken drüber, wie wirst du eigentlich Führungskraft heute? Ne? Weil in, in der Regel, wenn du mehrere Mitarbeiter hast, dann bist du es irgendwann und keiner schaut, ob du überhaupt die Kompetenz hast, gut zu führen, gut zu kommunizieren, ob du selbst überhaupt in deiner eigenen Stärke gut, also selbst stark genug bist. Das interessiert ja nicht. Und dann ist die Führungskraft draußen, muss Mitarbeiter führen, merkt, das gelingt nicht gut. Mitarbeiter sind unzufrieden, verlassen das Unternehmen, kündigen, da habe ich auch... Ich glaube, das war vom Managerseminare, wo der Hauptgrund, warum eine Fluktuation in ein Unternehmen ist, liegt gar nicht daran, dass eine Vergütung schlecht ist, sondern dass viele wegen ihres Chefs, also das ist ja dann die Führungskraft, das Unternehmen verlassen. Und das war weit über 50 Prozent und das hat mich echt auch so ein bisschen erschrocken. Ich habe gesagt, ja okay, wie kann man denn dagegen halten, dass sich das verbessert? Und das geht natürlich nur, dass ich als Unternehmen in meine Führungskraft oder in, in meine Führung, das kann ja auch ein Teamleiter sein, halt mehr investiere. Und was auch für mich so wichtig mhm. ist, die Führungskraft muss Spaß haben. Der, die muss Lust darauf haben, äh, führen zu dürfen. Äh, muss auch letztendlich selbst sehr gut motiviert sein. Und wenn ich jetzt gerade mal so ein Stück auf mein Thema der Resilienz schaue, sage ich immer ganz oft, äh, wenn die Führungskraft eine Widerstandsfähigkeit braucht, weil es gerade draußen im Team knistert und weil gerade ganz viel zu bewältigen ist und auch das ganze Thema Krisen, ich sage nicht immer Krisen, ich sage gerne Veränderungen äh, oder herausfordernde Prozesse und sie steht selbst mit sich mhm. schon nicht so ganz gut und dann soll sie noch im Team äh, dort äh, nicht nur Veränderungen, sondern auch, auch wirklich äh, Probleme klären, da ist oftmals eine totale Überforderung da und das war, glaube ich, die letzten zwei, drei Jahre auch solch Aufhänger, wo man gemerkt hat, klassisch gesagt, die, die Widerstandsfähigkeit oder auch der Umgang mit, mit, mit Unsicherheiten, Flexibilitäten, was du brauchst. Das braucht doch die Führungskraft als Mensch erstmal, bevor man sie dann wirklich im Team auch wirklich erfolgreich präsentieren könnte. Gut, das ist jetzt Theorie und Praxis gesprochen. Und da fand ich den Ansatz, wie du das eben erläutert hast, Du so sagst, wir können täglich, wir geben täglich einen Impuls. Jeder kann umsetzen, jeder kann dann mit uns natürlich oder auch mit der Gruppe, das wird ja dann, denke ich, auch eine Ausbildungsgruppe sein, mit mehreren Teilnehmern in den Austausch gehen. Und hm. über welchen Zeitraum geht das? Ich habe das, glaube ich, jetzt ganz kurz nicht wahrgenommen, einen längeren Zeitraum über Monate oder?
2: Mindestens ein Jahr arbeiten wir mit den Leuten zusammen, weil Veränderung einfach Zeit braucht. Wir sehen diesen Transformationsprozess über dieses Jahr. Dass da einfach massiv viel sich verändert an den Leuten, wie sie selber Fragen stellen, wie sie denken. Gerade was du angesprochen hast, auch die Resilienz einfach zunehmen. Ich würde sogar vielleicht noch ein bisschen überspitzt sagen, dass es das fast eine Fürsorgepflicht des Arbeitgebers ist, seine Führungskräfte da nicht in Anführungszeichen in Haifischbecken zu werfen, weil ganz viele Führungskräfte massiv Probleme damit haben. Was wir auch dran sehen in vielen Unternehmen, dass wir nicht nur einen Fachkräftemangel haben, sondern mittlerweile einen Führungskräftemangel, weil sich das viele nicht mehr antun wollen. Um, und da muss definitiv von allen Seiten angegangen werden, weshalb es mich wirklich manchmal wundert, dass es Unternehmen nicht tun. <lacht> um, verstehe es natürlich, ne? weil man denkt, es müsste schon irgendwie gehen und viele gerade in kleinen mittelständischen Unternehmen, die Geschäftsführer haben es ja häufig auch selber erlernen müssen einfach im Alltag. Aber es ist so simpel und einfach, Leute da auch gut begleiten zu können, dass sie innerhalb von kurzer Zeit schon sehr viel performanter sind. Das ist ja ein Invest in das Unternehmen, was getätigt wird. Also da muss es ja ein Return on Invest geben, dass sich fürs Unternehmen lohnt, dass die Mitarbeitende produktiver arbeiten, dass wir weniger Fluktuation haben und so weiter und so fort. Und da ist es schön und mir macht es unglaublich viel Freude. Und ich glaube sogar, dass wir gut daran erkennen können, dass wir gute Führungskräfteentwicklung betreiben, weil ganz viele auch private Beispiele nennen. Und wenn Führungsthemen im privaten Alltag umgesetzt werden, dann weiß man, es ist Teil der eigenen Persönlichkeit geworden. Ich kann so ein bisschen schmunzeln, ich erinnere mich an eine Teilnehmerin, die letztes Jahr mit uns geschumpft hat, die hat gesagt, sie ist richtig sauer mit uns, weil sie sich abends nicht mehr mit ihrem Mann streiten kann, So, weil die Techniken greifen, weil Dinge umgesetzt werden können und so muss wahrscheinlich gute Personalentwicklung aussehen.
1: Ist ja direkt langweilig. Nein, war jetzt ein ja. Scherz. Aber also, äh, ich, ich gebe dir völlig, äh, ich gebe dir da völlig recht, weil wenn du sel also wenn du führen möchtest, musst du dich ja selbst mhm. auch erstmal gut führen können und, mhm. und eine Führungskraft äh, durchläuft ja auch ganz viele ähm, Prozesse in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und dann kommt es natürlich noch hinzu, dass es in, in einem Team natürlich öfters mal knistert oder auch Herausforderungen gibt. Oder wenn man jetzt gerade mal die Jahre sieht, die letzten drei Jahre, wo die Digitalisierung nach vorne geschritten ist, wo Unternehmen mhm. umstrukturiert haben. Ich rede jetzt gar nicht von den Lockdown-Zeiten, wo ja auch viele Herausforderungen standen. Das war ja alles neu. Das war ja nicht was, wo wir mit mir planen konnten. Da haben natürlich viele Führungskräfte stärker entwickeln können. Vom Inneren heraus, die sind da gut mit zurechtgekommen. Aber es gab bestimmt auch ganz viele, die gesagt haben, nee, das, das geht nicht mehr und dann kann ich nicht mehr führen wie früher, sondern ich habe Homeoffice, ich führe auf Distanz. Wie kriege ich das hin? Da gab es ja auch keine konkrete, ich sage mal, Überleitungszeit. Das musste einfach alles funktionieren. Und da finde ich das toll, dass ihr dort die Möglichkeit habt, auch wirklich zu sagen, nachhaltig und langfristig und begleiten, dass ich Stück für Stück letztendlich die Themen, die wichtig sind, für mich nicht nur lernen kann, sondern auch gleich umsetzen kann. Und dass ich einfach, ohne dass ich in eurer Ausbildung bin, einen riesen Mehrwert drin, weil mhm. genau so sieht nachhaltige Personalentwicklung aus und da macht auch Weiterbildung letztendlich natürlich Spaß. Ja, tatsächlich Spaß. Ja. Das
2: ist auch schön für alle Beteiligten. Wir kriegen auch viel von Geschäftsführern oder Personalern die Rückmeldung, dass es auch ein Stück weit Organisationsentwicklung gewesen ist. So, weil einfach anders mit und untereinander gesprochen wird, weil Dinge anders gedacht werden, dass sehr viel mehr Lösungsfokussierung mit reinkommt, Effektivität und Effizienz im Arbeitsalltag. Und dann macht es mir auch wieder Freude, am Personalentwicklung zu betreiben. Und so soll es auch sein, dass alle davon profitieren können. Die Leute, die sie besuchen, natürlich auch das Unternehmen, auch da muss es den Return on Invest geben. Und aber auch wir Trainer, wir lieben es doch, was Gutes zu tun. Also es ist schön, eine Veränderung mitzubegleiten. Es gibt doch kaum was Schöneres. Und diese Win-Win-Win-Beziehung mag ich zumindest sehr. So,
1: du hast nicht nur Lernen- und Aha-Effekte, sondern auch wirklich diese, diese persönlichen Erfolge, die du siehst vom Einstieg bis zum Ende der Ausbildung, wie sich jeder weiterentwickeln konnte. Und natürlich, man nimmt ganz viel mit, wie du auch sagst, bis ins Private rein, weil Führen hat ja nicht nur was mit Teamführung zu tun. Äh, viele haben zu Hause, im Privatleben, ja. Familie und viele andere Dinge noch zu bewältigen, was man ja auch nicht unterschätzen darf. Und da finde ich das sehr äh, auch ja auch sehr wertschätzend für jemand der sagt komm wir machen da was aber du gehst nicht drei Tage dorthin weil du musst ja auch in der drei in den drei Tagen bleibt ja auch noch klassisch gesehen Arbeit liegen und vieles sondern du bekommst mm. das begleitend und step by step und was mich jetzt mal noch so interessiert welche Themen habt ihr denn in dieser Ausbildung drinne was sind so Schwerpunktthemen die ihr dort mit dem führen denn ich sage es einfach mal führen denn in den zwölf Monaten wirklich äh, trainiert und überhaupt äh, besprecht.
2: Hm. Da haben wir uns sehr lange mit auseinandergesetzt. Wie viele Führungstools braucht denn wirklich eine Führungskraft? Und ich glaube, es sind gar nicht so viele. Denn was für unsere Erfahrung ist, dass die, die wir als gute Führungskräfte in Seminaren kennengelernt haben, in der Praxis kennengelernt haben, Häufig zwei Eigenschaften hatten die ganz großartig, waren Und zwar sie waren gute Kommunikatoren, sie können einfach gut kommunizieren, unabhängig von der Führung. Weshalb bei uns in der Ausbildung beispielsweise auch bestimmt 50, 60 Prozent sicherlich reine Kommunikationstechniken sind, so dass man sich dann zum Beispiel abends auch nicht mehr mit Schatzi so sehr streitet. <lacht> Und das andere ist Selbstreflexionsfähigkeit, sich selbst ein bisschen hinterfragen zu können. Du hast vorhin noch so schön gesagt, gehabt, die Selbstführung auch sich selber gut führen zu können. Nämlich ist es schon verrückt, dass zum Beispiel viele Menschen mit sich sehr viel schlechter und kritischer sprechen, als es mit den eigenen Mitarbeitenden tun. Und da sind wir natürlich wieder in Resilienz, Glaubenssätzen sowas überall ganz, ganz tief mit und auch stark verankert. Und Darüber hinaus gibt es natürlich auch ein paar Führungsschools, die darf auch ihre Führungskraft lernen, wie man Mitarbeitergespräche führt, wie man Aufgaben richtig delegiert, wie man da richtig nachfest, wie man sie auch als Personalentwicklung nutzen kann in Delegation. Das sind so die klassischen Führungskräfte-Themen, die das dann so ein bisschen Umrunden würde ich sagen, aber der Fokus ist ganz klar Kommunikation. Das und Leben ist zu bunt, um nur zu sehen.
1: Das sind, das sind nicht nur Basics für mich, das, das sind wirklich Themen, um die sich alles drumherum dreht. Ich, ich sehe es ja auch, ich habe ja auch so ein, so ein Coaching und eigentlich auch ein, sogar ein Trainingskonzept, mhm. was einfach resiliente Kommunikation sich nennt. Und auf der anderen Seite natürlich auch im, im ganzen Thema Selbstführung, man muss nicht immer dieses Wort Resilienz unbedingt davor setzen, aber wenn man es inhaltlich sich anschaut, dann ist es eine resiliente äh, Selbstführung und natürlich ganz stark basierend auch auf eine Reflexion, weil sonst passiert ja auch letztendlich nichts. Und äh, das ist vielen Menschen, glaube ich, jetzt den in den letzten zwei Jahren doch ziemlich bewusst geworden, mehr so in, in sich hineinhören zu können, bin ich mit mir überhaupt klar, weiß ich, wo ich hin will, weil wie soll ich sonst wertschätzend kommunizieren können, wenn ich selbst mit mir keinen guten Umgang habe. Und das war, glaube ich, auch nochmal ein Lernprozess, gerade in Zeiten der großen Anspannung und und des großen Wandels, der ja immer noch am, am, am Wandeln ist und im Wandel ist, der hört ja auch nicht so schnell auf. Und deswegen denke ich, sieht Personalentwicklung oder auch Weiterbildung wird sich auch noch weiterentwickeln. Ja, ich sage das Wort müssen mhm. nämlich nicht so gerne, aber in dem Moment sage ich es jetzt müssen. Und sich den den Trends oder den Anforderungen vielmehr weiter anpassen weil die Arbeitswelt, reden wir aber, ja, die hat sich verändert und die wird sich weiter verändern. Das, das klingt immer alles so so pauschal. Aber auch die Anforderungen an, an die Menschen, die dort drin sind, die haben sich gravierend verändert. Und, und die stehen für mich, deswegen bin ich ja auch äh, schon seit vielen Jahren jetzt in dem Thema mhm. Resilienz drin. Da geht so viel, wenn du wenn du selbst weißt, was ist dir wichtig und was brauchst du, wenn es mal nicht so rund läuft. Welche Kompetenzen oder auf welche Ressourcen kannst du zurückgreifen? Und an, an der Stelle hätte ich vielleicht mal noch so zum, zum Übergang das Thema, wenn wir Führen haben, wir sind ja noch so ein bisschen am Anfang des Jahres. Und du hattest auch einen ganz interessanten Artikel jetzt, der war im Handelsblatt, habe ich das jetzt richtig, ja. im Januar drin, wo es um das ganze Thema Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen, die man ja logischerweise äh, immer am Anfang des Jahres trifft. Und da hat es mir ganz gut gefallen, äh, so nach dem Motto, Ja, du kannst ja so viele Ziele formulieren, aber schau doch einfach mal, was steht hinter dem Ziel? Welche Probleme gibt es vielleicht, das zu erreichen? Und setz mal doch den Fokus mal anders. Was war so dein Gedanke, wo du äh, dich wirklich mit diesem Thema auseinandergesetzt hast? Oder hast du vielleicht sogar Erfahrungswerte, die du jetzt vielleicht gern hier im Podcast erzählen möchtest.
2: Ich kann gerne zu so erzählen. Ich finde es, ich habe mir so ein bisschen zum Hobby gesetzt mal zu schauen, warum laufen Dinge denn eigentlich nicht so gut und optimiere die dann. So haben wir auch angefangen mit Personalentwicklung einfach zu schauen, okay, häufig passiert nicht arg viel danach, wie können wir es besser machen, Mitarbeiter interviewt und so weiter. Und auch mit Führungskräften, früher habe ich ganz klassisch Zielgespräche mit Leuten trainiert, weil das halt das war, was man machen sollte als Führungskraft, dass wir als Trainer irgendwann mal selber gelernt haben, was man tun sollte. Und habe festgestellt, gerade bei Zielen, egal ob jetzt in Mitarbeiterjahresgesprächen oder auch ganz grundsätzlich, tun sich viele Menschen unglaublich schwer. Ich erlebe das ja selbst mit anderen Trainerkollegen, die das auch mit unterrichten, die sich damit auch teilweise noch sehr schwer tun, Ziele zu formulieren, weil es häufig so was Vages ist, was kaum Greifbares ist, häufig auch was Abstraktes ist. Und was ich irgendwann mal festgestellt habe, ist, dass häufig gar nicht über die Probleme gesprochen wird, das, was ich eigentlich brauche in Unternehmen. Das heißt zum Beispiel Mitarbeitergespräche ist für mich eine viel bessere Frage, den Mitarbeiter mal zu fragen, wo drückt denn der Schuh gerade oder was demotiviert dich gerade, als immer in dieses Positive reinzuschauen, was wir halt in der Weiterbildungsbranche sehr verbreitet haben. Lass uns uns gerade einfach ein paar Beispielen ähm, zusammenfassen. Wir fangen mit privaten Beispiel an. Meine Tochter wollte nicht mehr Zähne putzen. Also hätte ich sie fragen können, was kann ich denn tun, motivationsorientiert, damit du wieder Zähne putzt. Ich weiß genau, was sie gesagt hätte. Sie hätte gesagt, Süßigkeiten essen und Power Patrol essen. Beides nicht in meinem Sinne. <lacht> Genauso kann ich einen Mitarbeiter fragen, was kannst du tun, um dich zu motivieren? Mehr Urlaubstage und mehr Gehalt. Meistens beides nicht in meinem Interesse als Unternehmer oder Führungskraft. So, wenn ich hingegen nach dem Problem frage, komme ich an den Punkt, wo es wirklich drückt. Ich frage meine Tochter, aus welchen Gründen möchtest du nicht Zähne putzen? Sagt sie, äh, ist so langweilig. So jetzt Zähneputzen langweiliger, äh, spannender zu gestalten, ist ja nichts Großes. Da gibt es jetzt eine Mission, die erfüllt werden muss und haki -Baki muss weggeputzt werden oder sowas. Dann kann man auch Spaß beim Zähneputzen haben, so dass wir auch mehrmals Zähneputzen wollen am Tag. Frage ich einen Mitarbeiter, was demotiviert dich gerade? Sind das häufig so simple, einfache Dinge, dass eine Infrastruktur veraltet ist, dass ihm Informationen fehlen? Es ist einfach so simpel und leicht behebbar in irgendwelchen Konstrukten. Und darum macht es für mich sehr viel mehr Sinn, auf die Probleme einzugehen, als immer nach diesen Zielen zu fragen. Das heißt nicht, dass man jetzt problemorientiert fünf Stunden das Problem groß machen soll, fragen, was denn das Allerschlimmste daran und wo tut der größte Schmerz am meisten wären so das nicht. Aber einfach mal sauber zu identifizieren, nämlich ganz häufig kommen wir dann zu ganz anderen Lösungen. Ich habe zum Beispiel mal mit einer Führungskraft zusammengearbeitet, die hatte im Jahresgespräch, dass sie die Meetingkultur, Jahresziel die Meetingkultur verbessern sollte. Also gab es dann irgendwelche Würfel, auf den Meetingregeln drauf gestanden sind, die sehr grundlegend waren, um es noch positiv zu formulieren. Und das hat gar kein Problem gelöst. So, wenn es geht, dir vielleicht auch wie mir, ich werde häufig für Weiterbildung angefragt und ich frage dann ganz häufig, welches Problem lösen wir damit? Das wissen viele häufig gar nicht. Die sagen, ja, wir sollten mal wieder oder wir könnten mal. Und das finde ich ist sehr abstrus in vielen Bereichen, dass wir uns so sehr diesem Positiven hingewandt haben, dass wir das Problem vergessen. Und das Problem hat häufig für mich auch viel mit Respekt dem Mitarbeitern gegenüber zu tun. Ich finde, manchmal bagatellisieren wir schon Dinge. Jemand Mitarbeiter hat ein Problem und wir sagen, ah, du hast gerade eine große Herausforderung. Da denke ich mir, nee, <lacht> nicht wirklich, ich habe gerade ein Problem und ich möchte es auch gelöst haben. Und das ist so der ganz einfache Einstieg, mehr in Problemen zu denken, weil ich sie sehr konkret lösen kann. Und ich habe auch selten Messbarkeitsprobleme, die ich ja bei Zielen häufig habe, nämlich ich weiß, wann das Problem weg ist. Und dann entwickeln sich so ein bisschen die Kraft auch der Ziele wieder, so Also zu schauen, was ist denn das Positive wirklich an Zielen, so diese Vision, Mission so ein bisschen zu haben, die Imagination, auch die Dinge umsetzen zu können. Das kommt dann so peu à peu automatisch mit rein. Und das Schöne ist, ich muss es gar nicht mehr niederschreiben, weil es eben klar ist.
1: Ähm, ich habe jetzt gerade, ich äh, ging mir auch so ein paar Gedanken, weil wir vorhin das Thema Selbstführung haben und da gibt ja so verschiedene Strategien in der Selbstführung. Da sind wirklich mhm. auch äh, Ziele, Sätzen, Motivationen, Steuern, und natürlich ganz wichtig, verhalten, anpassen. Ich nehme jetzt einfach nur mal diese drei raus. Und äh, das, das ist jetzt auch wirklich hm. sehr spannend. Klar brauchen wir ein Ziel. Aber ich muss natürlich auch schauen, und das ist du, was, was du jetzt verpackt hast, auch mal auf die Probleme zu schauen. Natürlich auch zu motivieren, motivieren zu können, das Ziel zu erreichen. Das hat nicht immer nur was mit Willenskraft zu tun, weil manchmal sind auch im Umfeld Dinge, die man verändern müsste. Das ist das Thema, ich sage jetzt einfach mal Problemfokus. Und äh, dann wollen wir auch die Ziele nicht aus, dem, aus den Augen verlieren. Aber ich gebe dir völlig recht, wir, wir reden, wir selbst, also wenn ich an mich selbst denke, ich formuliere mir ja auch Ziele am Anfang des Jahres. Nun habe ich es vielleicht ein bisschen leichter, weil ich muss mich auch selber führen. Und dann überlege ich aber gleich im zweiten Step, hey, kann ich das? Gibt es da was, was mich <lacht> hindert oder muss ich irgendwas im Außen anpassen? Also das, das mache ich schon mit mir selbst. Aber in den mm. Themen, wo denn diese Mitarbeitergespräche oder gerade am Jahresende oder Anfang, wann auch immer, stattfinden, da ist doch, glaube ich, immer eher das Erste, was kannst du erreichen? Was kannst du noch mehr machen? Wo kannst du noch mehr rausholen? Und da kommt mal so ganz klassisch die Frage, wahrscheinlich ganz weniger: wie geht es dir eigentlich damit oder wie können wir noch unterstützen? Oder hast du vielleicht Probleme? Und das hast du wirklich treffend auf den Punkt gebracht und man kann es auch wirklich krass sagen, Ziele sind wichtig, aber Fokussierung auf das, was was zum Ziel führen kann oder was uns vielleicht einschränkt, das Ziel zu erreichen und das kann manchmal auch fehlende Motivation sein, äh, sollte man wirklich nicht ganz von der Hand weisen und deswegen finde ich so die Strategien für die Selbstführung, weil da ganz viel drin ist, auch nochmal duplizierbar auf jeden Mitarbeitenden und natürlich auf die Führungskraft, mhm. ganz, ganz wichtig. Und ähm, das zu transportieren in die Unternehmen, wo du wo du ja auch in Personalentwicklung unterstützt oder auch durch, durch gute Weiterbildung oder Empfehlung dahin mit tätig bist, ist, glaube ich, auch noch ein, ein Stück weit Weg, weil ich meine immer noch, das Denken in den Köpfen ist da, wo das Umdenken, Kommt gerade so langsam in Bewegung und das ist noch ein Prozess aus meiner Sicht, das mal wirklich anders zu sehen und auch dort anderen Fokus zu setzen. Also das ist so meine Wahrnehmung.
2: Ich glaube, es kommen noch zwei Dinge dazu, gerade wenn wir über Ziele sprechen nur einfach so eine Idee, wie man Personalentwicklung einfach anders machen kann, sodass sie auch direkter zu Lösungen kommt. So meine Erfahrung in der Praxis war zum Beispiel bei Zielen, dass sich viele Führungskräfte unglaublich schwer damit tun und die auch häufig nicht Lust dazu haben. Nämlich manche Menschen sind einfach keine Zielmenschen. So ihre Zielzweckorientierung in einem Persönlichkeitsmodell ist recht niedrig ausgeprägt, die wollen das gar nicht. Und selbst wenn es der Mitarbeiter möchte oder die Mitarbeiterin, dieser schmale Grad zwischen einem fordernden Ziel, aber einem Ziel, was nicht überfordert zu setzen, ist unglaublich schwierig. Das ist ja ein ganz schmaler Grad, auf dem sich bewegt werden darf. Dann habe ich häufig nur kurz Zeit, das mal zu machen und dann kennen wir es in vielen Unternehmen, dass es einfach schnell was hingeschrieben wird, Ziele viel zu niedrig gestapelt werden, so dass da nicht wirklich was Positives draus entsteht. Und die zweite Komponente, die wir ziehen, glaube ich, gerade auch noch ganz wichtig ist, was wir auch gerne in Personalentwicklungsprozessen machen, ist mal, wir schauen, was kostet das eigentlich? Wir versprechen uns ja ganz häufig irgendwelche Aspekte von Dingen, bei Zielen, motiviertere Mitarbeiter, höhere Leistung, mehr Produktivität und so weiter, kann auch alles eintreten, möchte ich gar nicht in Frage stellen. Aber auf der Gegenmalsseite zu schauen, was kostet es denn, ne? wie viel Zeit und Ressourcen muss ich in so ein Ziel investieren, ähm, wie sieht's mit der Motivation vom Mitarbeiter aus, ist es nicht vielleicht nur eher Druck, Demotivation, was entsteht. Ähm, ist es vielleicht noch nicht was, was das Ganze ja überliegen bleibt, wie ernst wird es wirklich genommen? Und dann kommt man häufig wieder zu anderen Schlüssen, dass es gar nicht so häufig richtig sinnvoll ist, diese Ziele auch zu formulieren, weil sie einfach in Summe vielleicht manchmal mehr kosten, als sie Nutzen bringen. Und trotzdem, bevor es gleich wieder Kommentare regnet aus allen Seiten, Ziele können auch mal sinnvoll sein, definitiv. Das, ja.
1: das sehe ich genauso, weil ich komme ja nun auch so ein Stück weit aus dem zahlen daten fakten auch wenn das schon 15 Jahre her ist. Und ich habe dann auch damals gesagt, sehr toll, wenn man Ziele im Unternehmen hat, aber was ist dann mit den Menschen, die dort in der Zielumsetzung gefordert sind? Und du hast auch zwei wunderbare Worte unter- und Überförderung äh, gesagt. Also wenn man jetzt mal ein Stück in, in Stressmanagement oder auch mal in Richtung Resilienz guckt, haben wir ja einmal Burnout und das Burnout gibt es ja auch. Und da äh, haben wir ja immer schon erlebt, dass, dass viele Menschen, das muss mhm. nicht nur die Führungskraft, kann auch der Mitarbeiter sein, teilweise wirklich stark überfordert sind. Nicht, weil sie es von den menschlichen Kompetenzen und Ressourcen nicht kennen, sondern oftmals das Umfeld dort nicht passt, also die hm. Bedingungen auch sehr schlecht sind. Auch was man zunehmend auch erlebt, dass dass diese Unterförderung da ist, die auch oft krank machen kann äh, oder auch krank macht, wenn ich mich nicht weiterentwickeln darf. Also wenn ich irgendwo nicht gefordert werde und das sind so, so zwei, gegensätzliche, ähm, kom, äh, also, ja, zwei, zwei gegensätzliche Komponenten für mich, jetzt habe ich den Begriff, wo ich immer sage, das, das hat nicht unbedingt nur was damit zu tun, im Unternehmen positiv Mitarbeiter- ja. oder Personalentwicklung zu betreiben, sondern auch wirklich mehr auf den Einzelnen zu schauen, im Team oder dann natürlich auch auf die Führungskraft. Was brauchst du? Und was möchtest du für deine persönliche Weiterentwicklung gerne noch, noch nutzen? Weil das können die schon gut sagen, aber die überlegen dann immer gleich, ja, wie soll das denn umgesetzt werden? Und dann komme ich wieder zurück und sage, ja, da ist natürlich euer Konzept der Nachhaltigkeit über einen längeren Zeitraum das Perfekte, weil da kann sich jeder Mensch drin entfalten, kann auch ein ganzes Stück Persönlichkeitsentwicklung äh, betreiben und das in die Köpfe der Unternehmen zu bringen, dürfte eigentlich gar nicht so schwierig mhm. sein, weil die Arbeitsausfälle, wenn wir wieder an, an Weiterbildung denken, wesentlich, ich sage jetzt mal, wirklich geringer sind und sich über längere Zeiträume ähm, erstrecken, weil es eben vielleicht am Tag, ich weiß es nicht, aber ich vermute jetzt mal äh, am Tag vielleicht maximal eine Stunde ist, wo die Führungskraft als Teilnehmer Zeit in sich hinein investiert und dabei noch einen tollen Austausch hat über einen längeren Zeitraum. Und besser kann es aus meiner Sicht eigentlich gar nicht sein, mit weniger Zeitaufwand täglich und dann die Nachhaltigkeit der längere Zeitraum am Ende gestärkt und mit, ich sag einfach mal, mit gut ausgerüsteten Kompetenzen und genutzten Ressourcen, die ja in uns alle stecken, dann an den Start zu gehen. Ja, ich finde es eigentlich mehr als perfekt, <lacht> um das mal so deutlich zu sagen. Da die Umsetzung ist sicherlich noch das schwierigere Thema, das auch in die Köpfe aller Menschen reinzubekommen, dass Weiterbildung doch noch ganz anders aussehen kann, als wir sie vielleicht klassisch bisher für uns definiert haben.
2: Das Schöne ist, so ist der Rahmen dann vielleicht auch rund, wenn Leute sehen, dass sie Probleme lösen können, haben sie auch die Lernmotivation, die ganz häufig da ist. So, und das, was wir ganz häufig bei unseren Führungskräften erleben, ist, dass sie sagen, es funktioniert, ich habe weniger Streit, ich habe weniger Konflikte, Delegationen funktionieren besser und dann ist die Umsetzung gar nicht so schwierig, wenn ich genau weiß, welchen Nutzen es mir stifte, welche Probleme ich aus dem Weg räumen kann. Und dann kriegen wir das auch alles gut mit rein, natürlich braucht es Zeit, natürlich braucht es Begleitung, es braucht auch etwas Budget von Firmenseite, gibt da allerdings auch großartige staatliche Förderung, sodass es viele Unternehmen sehr, sehr günstig, manchmal auch zum Nulltarif schon bekommen Weiterbildungen, das heißt auch da lässt sich viel noch machen, gerade in Unternehmen, wo das Budget vielleicht gar nicht so groß ist für Weiterbildung. Oder der Chef manchmal sagt, dafür wollen wir kein Geld ausgeben. Aber auch da lässt sich sicherlich noch viel in die richtige Richtung lenken.
1: Ich denke schon im Zuge des ganzen Themas Fachkräftemangel, demografischer Wandel. Wir haben in der Zukunft nicht die Fachkräfte, die wir brauchen. Aber Im Prinzip haben wir die Menschen. Wir müssen sie einfach nur weiterentwickeln und nutzen. Und du hast es angesprochen, das Thema hm. der Kosten. bei Weiterbildung kostet ja, es kostet Geld, es kostet Arbeitszeit, und äh, da denke ich, gibt es, und du hast es mir bestätigt, mittlerweile schon tolle Förderprogramme, weil auch, ich sage einfach mal, von, von oberster Stelle bei uns von haben auch nicht halt auch der Staat erkannt, wir müssen hier was tun, wir müssen die Hebel ansetzen. Und äh, man sollte nicht gleich immer sagen, Weiterbildung kostet was, schauen wir doch erstmal drauf, was es tatsächlich kosten kann und was für mich, was ich an erster Stelle setze, was bringt es mir als Unternehmen? Und äh, dann wirklich konkret, nicht nur die Zahl sprechen zu lassen, sondern eher dann, ich sage immer, nicht ein Problem, sondern eine Lösung zu denken, zu gucken, was kann ich dort nachhaltig hm. für mich erreichen. Und ich, ich würde jetzt vielleicht sagen, Matthias, weil du jetzt schön gesagt hast, da gibt es Förderprogramme, wir wollen jetzt ja gar keine Förderprogramme groß ausweiten. Ich habe ganz einfach gesagt, nee. ich setze in die Shownotes auf jeden Fall den Links und so von dir rein. Wenn jemand in, in diesen Themen, die wir heute besprochen haben, Dort noch tiefer mit dir reingehen will, dort Unterstützung benötigt, wir setzen A den Link zu deiner Website und ich glaube, man findet dann auch den Hinweis, wenn es um das Thema nachhaltige ähm, Weiterbildung im, im Zuge dieser äh, sozusagen Führungskräfte oder Führungsausbildung geht, kann sich dann jeder dort noch informieren. Und so wie du schon gesagt hast, das muss gar nicht viel kosten oder kann vielleicht auch gar nichts kosten. Das glaubt man aber nicht, weil man sagt, was nicht kostet, ist nicht, äh, was nichts kostet, ist nichts mm. wert, hat aber hier <lacht> überhaupt einen total falschen Ansatz, sondern wir wollen natürlich auch in, in Zukunft schauen, dass unsere Unternehmen äh, mit guten und motivierten Mitarbeitern befasst oder besetzt sind. Und dafür gibt der Staat auch gerne Geld aus, um das mal so, so ganz salopp zu sagen. Und du bist derjenige, der zeigt, wie es geht, nicht bloß, äh, wie ich das Geld nicht ausgeben muss, sondern wie es funktionieren kann. Und äh, ich, ich fand das heute wirklich sehr, sehr spannend, weil ich ja aus meinem Fokus natürlich auch ganz viel um das Thema der Motivation, der Weiterentwicklung, der Persönlichkeitsentwicklung und was kann dann Resilienz dazu beitragen für jeden Einzelnen bis hin zum Team. Und das, das ist so, so eine schöne, runde Sache gewesen und ich ich finde es auch schön, dass wir uns hier heute austauschen konnten, dass wir uns kennen und auch in Zukunft da äh, sicherlich uns weiter austauschen. Was, was wären so für dich so zwei oder drei, äh, ich sage jetzt einfach mal Tipps, Hacks, wie du es nennen willst, die du vielleicht am am Ende den Hörern noch mitgibst, sei es in der Verantwortung als Führungskraft, sei es als Unternehmer oder sei es als Personalentwickler, möchtest du da vielleicht noch zum Schluss Zwei zwei oder drei Dinge zu sagen, genau. Manchmal ist es schwer,
0: manchmal ist es leicht.
2: Können wir gerne, ihr könnt es ja rund machen von dem, was wir gesagt haben. Wir haben vorhin nur kurz über Kosten gesprochen. Die spannende Frage ist ja, was kostet das Unternehmen, keine Personalentwicklung zu machen? So was kostet es, schlecht ausgebildete Führungskräfte zu haben? Das sind ja Unsummen, die da vergeudet werden tagtäglich, allein durch Fluktuation an Mitarbeiterdemotivation. demotivation müssen wir gar nicht Gallup-Studien sowas zitieren, das wissen wir in ganz vielen Unternehmen. Das heißt, das ist die spannende Frage, ne? was kostet es, nichts zu tun und da ist es fast unermesslich. <lacht> Das ist Tipp Nummer eins. Das zweite ist auch in der Weiterbildung, über mal wieder nach dem Problem zu schauen. Wir haben vorhin mal kurz gesprochen gehabt, was mache ich denn mit Mitarbeitenden? Auf welche Weiterbildung schicke ich sie? Die simple Frage am mit Mitarbeitenden ist, wo drückt gerade der Schuh? Und dann weiß ich auch in der Regel, wo geht die Weiterbildung hin? Von einer nicht ausgebildeten Führungskraft werde ich fast immer hören, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. In diesem Problemfall, in dieser Situation. Drum arbeiten wir auch ganz viel mit Problemen in oder mit den Führungskräften. Und wenn man sich anschaut, was Personalentwicklung sein sollte, für mich ist es so ein Stück weit Routine. Ne? Vielleicht ist gute Personalentwicklung so ein bisschen Zähneputzen, jeden Tag ein ganz klein bisschen und dann bleiben die Zähne sauber, es geht weiter, es wird sich entwickelt. Und bei vielen ist es halt, dass sie sagen, naja, ob ich jetzt heute Zähne putze oder nicht, ist ja vollkommen egal. Das möchte auch einmal oder zweimal richtig sein. Aber so nach einer Zeit fängt es halt mit Riechen an <lacht> und irgendwann wird es halt braun und gammelig. Und das ist halt, was leider in manchen Unternehmen noch da ist. Manche machen es schon ganz großartig. Und ich glaube, dieses kontinuierliche, immer in kleinen Schritten, darf für jedes Unternehmen auch das Richtige sein. Danke dir, dass ich heute hier sein durfte. Ich schicke dir auch gerne noch ein paar Links, die wir dann hier in die Show Notes mit platzieren können wo ich noch so ein bisschen mit gut auch informieren kann. Gerne, Dankeschön. Ich
1: danke dir für das tolle Gespräch, Matthias. Wünsche dir natürlich äh, ganz viel Kraft, gute Gedanken, motiviert, denke ich, bist du sehr gut bei der Begleitung und bei der Umsetzung in deinen so wichtigen Themen. Und sag ganz einfach viel Erfolg und eine gute Zeit
2: für dich. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Bis dann. Ciao.
0: Das Leben ist nicht nur schwarz oder weiß. Die Kunst liegt darin, Stärke zu zeigen und Schwächen zu akzeptieren. Jetzt damit loslegen, denn steh auf, Menschen sind widerstandsfähiger. Und vor allem nicht schwarz sehen, sondern schwarz hören.